0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Schrödingers Katze ist bekannt wie ein bunter Hund. Erfinder und Namensgeber ist der Physiker Erwin Schrödinger, Mitbegründer der Quantenmechanik.
2: Und er wollte eigentlich damit sich selbst im Kopf auch klar machen, welche Konsequenzen die Quantenmechanik hat, wie wir sie so nehmen, wie sie damals formuliert war. Sagt Wolfgang Schleich von der Universität Ulm. Was Erwin Schrödinger
1: mit seinem berühmten Gedankenexperiment illustrieren wollte, in dem eine Katze offenbar gleichzeitig tot und lebendig ist, erklärt der Physiker in der heutigen Folge.
0: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entdeckten Physiker die Quantenwelt. Die Gesetze, die in dieser mikroskopischen Welt der Teilchen und Atome gelten, entpuppten sich als grundlegend anders als in der uns bekannten makroskopischen Welt. Erst die Quantenmechanik, entwickelt von Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger und anderen Physikern, lieferte Konzepte, um die Vorgänge in der Quantenwelt zu beschreiben. Zentral ist dabei eine 1926 von Schrödinger formulierte mathematische Gleichung, deren Lösungen, sogenannte Wellenfunktionen, den Zustand eines quantenmechanischen Systems beschreiben.
1: Sie ist jetzt das Instrument zur Voraussage der Wahrscheinlichkeit von Maßzahlen. In ihr ist die jeweils erreichte Summe theoretisch begründeter Zukunftserwartungen verkörpert, gleichsam wie in einem Katalog niedergelegt.
0: Schrieb Erwin Schrödinger 1935 in seinem Artikel »Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik«. Dieser Katalog enthält alle möglichen Ergebnisse – die eine Messung an dem beschriebenen quantenmechanischen System ergeben kann. Angenommen, man wollte nachmessen, an welchem Ort sich ein Elektron gerade befindet oder wie schnell es sich bewegt, dann würde der Katalog alle für das Teilchen möglichen Orte und Geschwindigkeiten enthalten.
2: Natürlich, in unserer Welt, da sehen wir ein Auto vorbeifahren, das hat eine wohl definierte Geschwindigkeit, es hat einen wohl definierten Ort, das Auto existiert, aber in der mikroskopischen Welt muss das nicht so sein.
0: Sagt Wolfgang Schleich von der Universität Ulm. Denn gemäß der Quantenmechanik befindet sich ein Quantensystem vor einer Messung in einem Überlagerungszustand aller möglichen Zustände. Der Ort und die Geschwindigkeit des Elektrons sind dabei vollkommen unbestimmt und das nicht etwa, weil uns die nötige Information fehlt, um das Ergebnis eindeutig vorherzusagen. Stattdessen kennzeichnet diese Unbestimmtheit oder Verwaschenheit das Wesen der Quantenmechanik. Bis zu einer Messung lassen sich mittels der Wellenfunktion lediglich Wahrscheinlichkeiten angeben, dass sich das Elektron an diesem oder jenem Ort aufhält. Erst bei einer Messung kommt es zum Kollaps der Wellenfunktion, der Katalog der Erwartungen, den die Wellenfunktion enthält, schrumpft auf ein bestimmtes, eindeutiges Ergebnis zusammen.
2: Das ist sehr ähnlich, wenn Sie mir sagen, Sie sind heute in München. Aber Sie sagen mir nicht, wo Sie sind. Dann kann ich sagen, es gibt eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass ich Sie am Marienplatz treffe. Es ist eine Wahrscheinlichkeit, dass ich Sie am Stachus treffe. Sie könnten mir sogar sagen, ja gegen zwölf etwa bin ich am Marienplatz. Dann habe ich mehr Informationen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, Sie am Marienplatz zu treffen, um 12 höher als am Karlsplatz. Wenn ich sie aber dann treffe, durch Zufall um 10 vor 12 am Marienplatz, dann ist die Wellenfunktion kollabiert. Durch diesen Kollaps der Wellenfunktion
0: geht ein Quantensystem, also plötzlich aus der Superposition aller möglichen Zustände, in einen klassischen, wohldefinierten Zustand über. Was genau bei diesem Übergang passiert und warum dem Messprozess bzw. dem Beobachter dabei eine so zentrale Rolle zukommt, Darüber macht die Theorie selbst keine Aussage. Auch wenn viele Fragen offen bleiben, beschreibt die Quantenmechanik die Welt der Atome bisher so gut wie keine andere Theorie. Doch selbst wenn Schrödinger bereit war, die alles andere als intuitiven Gesetze der Quantenmechanik für den Mikrokosmos hinzunehmen…
1: Ernste Bedenken erheben sich aber, wenn man bemerkt, dass die Unbestimmtheit grob tastbare und sichtbare Dinge ergreift, wo die Bezeichnung Verwaschenheit dann einfach falsch wird.
0: Denn nichts deutet darauf hin, dass die Quantenmechanik nur für den Mikrokosmos gilt. Die Theorie sollte sich auch auf beliebig große Objekte übertragen lassen, also auf unsere Alltagswelt. Das widerspricht aber unseren Erfahrungen. Um diese unbefriedigende Situation zu illustrieren, ersann Erwin Schrödinger in seinem Artikel ein inzwischen berühmtes Gedankenexperiment.
2: Und er spricht eben davon, dass eine Katze in einen Käfig eingesperrt ist und in diesem Käfig, in dem man nicht hineinschauen kann, ist ein radioaktives Präparat. Dieses radioaktive Präparat kann zerfallen, man weiß aber nicht wann.
0: Im Laufe einer Stunde zerfällt vielleicht eines von den instabilen Atomen schreibt Schrödinger in seinem Artikel. Ebenso wahrscheinlich aber auch keines. Außerdem befindet sich in dem Käfig eine Glasampulle mit Gift. Sobald in dem radioaktiven Präparat nun ein Zerfall stattfindet, löst das einen todbringenden Mechanismus aus. Ein Hammer schnellt von oben auf die Giftampulle herab.
2: Das Glas zerbricht, das Gas wird freigesetzt, die Katze stirbt. Und äh, die Aussage ist eben die, wenn ich zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt dieses Präparat reinsetze, den Kasten verschließe, was ist dann der Quantenzustand, ja und jetzt muss man eben sagen, nicht nur der Katze, sondern auch eben der Giftampulle.
0: Denn im Bild der Quantenmechanik lassen sich die einzelnen Teile des Gesamtsystems nicht mehr getrennt voneinander betrachten. Sie treten miteinander in Wechselwirkung und sind dadurch auch in der quantenmechanischen Beschreibung durch die Schrödinger Gleichung miteinander gekoppelt. Der mikroskopische Zustand in Form der instabilen Atomkerne hat in diesem Szenario also direkte Konsequenzen auf die makroskopische Welt in Form der Giftampulle und letztlich der armen Katze. Und gemäß den Regeln der Quantenmechanik befindet sich das radioaktive Präparat so lange in einer Überlagerung der beiden möglichen Zustände, zerfallen und nicht zerfallen, bis jemand nachschaut, ob ein Zerfall stattfand. Solange der Kasten verschlossen bleibt und damit keine Messung stattfand, befindet sich das Präparat also in dem verwaschenen Überlagerungszustand und mit ihm theoretisch auch die Giftampulle und die Katze.
2: Und dann ist es eben so, dass diese beiden Systeme, wenn sie jetzt quantenmechanisch beschrieben werden könnten, was natürlich gar nicht der Fall ist, aber wenn man das machen könnte, dass man sagt, man hat ein System, das zwei Zustände einnehmen kann, tot und lebendig, und man hat ein Glas, das entweder zerbrochen ist oder ganz. Dann hat man eben eine Situation, in der die Katze lebt und die Glasampulle ist nicht zerbrochen. Oder die andere Möglichkeit, die Katze ist tot und das Glas ist zerbrochen.
0: Solange der Käfig geschlossen ist und keine Messung stattfand, müsste die Katze den Gesetzen der Quantenmechanik zufolge also gleichzeitig tot und lebendig sein. Diese burleske Situation, wie Schrödinger sie selbst bezeichnete, veranschaulicht, dass die neue Theorie, die Vorgänge im Mikrokosmos zwar erfolgreich beschreibt, gleichzeitig aber nicht mit unserer Alltagserfahrung in Einklang zu sein scheint. Ist die quantenmechanische Wellenfunktion also nur ein mathematisches Werkzeug, um die Wahrscheinlichkeit von Messergebnissen zu berechnen, oder beschreibt sie tatsächlich die Realität? Bis heute wird diese Frage unter Physikern diskutiert. Zwar ließen sich mittlerweile einige Gedankenexperimente aus den Anfängen der Quantentheorie in die Praxis umsetzen, Schrödingers Katze zählt aber nicht dazu. Denn tatsächlich ließe sich weder die Giftampulle noch die Katze in einen solchen Überlagerungszustand bringen. Eine solche Superposition tritt nämlich nur unter bestimmten Bedingungen auf.
2: Wir müssen das Quantensystem isolieren von äußeren Störungen. Das wird natürlich immer schwieriger, je mehr Freiheitsgrade involviert sind.
0: Denn je komplexer ein System ist, desto mehr unabhängige und veränderliche Parameter, Freiheitsgrade genannt, sind nötig, um das System eindeutig zu beschreiben. In der Mechanik legen die Freiheitsgrade beispielsweise die möglichen Bewegungsrichtungen eines Objekts im Raum fest. Also von unten nach oben, von links nach rechts und von vorne nach hinten.
2: Und nehmen wir das einfachste, den Wasserstoffatom. Das hat ein Proton und ein Elektron. Das heißt, jetzt haben wir die Schwerpunktsbewegung von diesem Proton, das sind drei Freiheitsgrade. Und jetzt haben wir von dem Elektron nochmal drei Freiheitsgrade. Jetzt haben wir schon sechs Freiheitsgrade zu kontrollieren. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben ein Molekül, was aus zwei Wasserstoffatomen besteht. Dann müssen Sie schon 2x6, 12 Freiheitsgrade kontrollieren und so weiter. Also wenn Sie jetzt kompliziertere Moleküle nehmen, dann haben Sie 40, 50 Freiheitsgrade zu kontrollieren.
0: Eine Katze setzt sich aus einer unvorstellbar großen Anzahl von Atomen zusammen, von den Freiheitsgraden ganz zu schweigen.
2: Und es ist gar nicht so sehr die Beschreibung, die das Problem ist, sondern es ist sozusagen jedes Teilchen in der Katze, jedes Atom muss kontrolliert werden. Und das ist natürlich nicht möglich.
0: Prinzipiell existiert aber keine klare Grenze zwischen Quantenwelt und Alltagswelt. Wenn es also gelänge, alle Teile eines Systems zu kontrollieren, sollten unabhängig von der Größe seine Quanteneigenschaften zutage treten, Überlagerungszustände inklusive.
2: Und solche Experimente hat man ja gemacht. Diese Schrödinger'sche Katze ist nicht irgendetwas, was jetzt nur abstrakt in diesen Büchern rumschwirrt und in diesen Diskussionen, sondern in gewissem Sinn hat ja der Serge Haroche und der Dave Wineland den Nobelpreis für diese Experimente bekommen.
0: Zwar hantierten Haroche und Wineland nicht mit radioaktiven Präparaten und Katzen, sondern mit Atomen und Lichtteilchen aber beide entwickelten unabhängig voneinander experimentelle Methoden, um gekoppelte quantenmechanische Systeme gezielt zu untersuchen und kontrollieren und so erstmals die Schwelle zwischen Quanten- und Alltagswelt zu erkunden. Dank fortschreitender Technik gelingt es Physikern, immer größere und schwerere Objekte in einen quantenmechanischen Zustand zu bringen. Damit scheint Schrödingers Gedankenexperiment also gar nicht so burlesk, wie er es selbst annahm.
1: Ein Beitrag von Franziska Konitzer. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.